0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Kronieken hoofdstuk 13 en 14 en het Jacobus hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. David wil de kist van het verbond ophalen. David ging overleggen met alle aanvoerders van zijn leger en alle leiders. Hij zei tegen hen, ik heb een plan, maar jullie en de Heer moeten het er wel mee eens zijn. Dit is mijn plan. Laten we de andere Israëlieten, de priesters en de levieten in de steden vragen om naar ons toe te komen. Laten we dan de kist van God ophalen, want sinds Saul koning werd hebben we er niet meer naar omgekeken. Iedereen op de vergadering vond het een goed plan. Toen liet David alle Israëlieten vanaf de rivier de Sichor langs Egypte in het zuiden tot aan de weg naar Hamat in het noorden uitnodigen om met hem de kist van God uit Kiryat-Jerim op te halen. Toen trok David met alle Israëlieten naar Baala, dat is Kiryat-Jerim, in het gebied van de stam van Juda. Daar gingen ze de kist van het verbond ophalen. De kist waarop de heer tussen de engelen troont. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab en zetten hem op een nieuwe wagen. Uza en Ahio leidden de wagen. David en de Israëlieten dansten uit alle macht voor God, ook zongen ze en maakten muziek op allerlei muziekinstrumenten. Maar de koeien die de wagen trokken, gleden onderweg uit. Ze waren op dat moment bij de dorpsvloer van Shidon. Uza stak zijn hand uit om de kist tegen te houden. Toen werd God vreselijk boos op Uza. Hij doodde hem, omdat hij de kist had aangeraakt. Zo stierf Uza, daar bij de kist van God, waar God aanwezig was. David was erg geschokt dat de heer Uza zo zwaar strafte. Daarom werd die plaats Peres-Uza, Breuk van Uza genoemd, en zo heet het er nog steeds. Vanaf die dag was David bang voor de heer. Hij dacht: hoe moet ik dan de kist van God ophalen? Daarom liet David de kist niet naar de stad van David brengen. Hij liet hem neerzetten in het huis van Obed-Edom uit Gad. gat. Daar bleef de kist drie maanden staan. Al die tijd was de heer goed voor Obad-Edom en zijn familie en alles wat hij bezat. Hoofdstuk 14 David is beroemd geworden. Koning Hiram van Tyrus stuurde boodschappers naar David. Hij liet hen sederhout, timmermannen en metselaars naar David brengen om voor David een paleis te bouwen. Daaraan merkte David dat de heer hem tot een machtig en beroemd koning had gemaakt, want hij wilde goed zijn voor zijn volk Israël. Davids gezin toen David in Jeruzalem was gaan wonen, trouwde hij met nog meer vrouwen. Hij kreeg nog meer zonen en dochters. Dit zijn de namen van de zonen die in Jeruzalem werden geboren. Samua, Sobab, Nathan, Salomo, Jephar, Elisua, Elpelet, Noga, Nefech, Jafia, Elisama, Beeljada en Elifelet. David verslaat de Filistijnen. De Filistijnen hoorden dat David koning van heel Israël was geworden. Toen trokken ze met hun hele leger op om David te verslaan, maar David hoorde het en ging hen tegemoet. De Filistijnen verzamelden zich in het Refaimdal. David vroeg aan zijn Heer: "Zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u mij de overwinning geven?" De Heer antwoordde David: "Ga, ik zal ervoor zorgen dat je hen zal verslaan." David trok met zijn leger naar Baal-perazim en versloeg hen daar. David zei: De Heer is door mijn vijanden heen gebroken, zoals water een dam doorbreekt. Daarom wordt die plaats Baal-Perazim, de Heer breekt door, genoemd. De Filistijnen lieten zelfs hun godenbeelden achter toen zij op de vlucht sloegen. David gaf het bevel die te verbranden. De Filistijnen verzamelden zich opnieuw in het Revimdal. En opnieuw vroeg David aan God om raad. De Heer zei: Ga niet recht op hen af. Trek om hen heen, tot je achter hen bent, bij de moerbijbomen. Val hen van daar aan, zodra je het geluid van voetstappen hoort in de toppen van de bomen, want dan ben ik met mijn leger gekomen om het leger van de Filistijnen te verslaan. Ik ga voor je uit. David deed wat de heer tegen hem gezegd had en versloeg de Filistijnen. Hij achtervolgde hen van Gibeon tot Gezer. David werd in alle landen beroemd. En alle volken waren bang voor hem. We lezen verder in Jacobus. De grote invloed van de tong op ons leven. Broeders en zusters, jullie moeten niet allemaal leraren in het geloof willen zijn. Jullie weten dat leraren strenger beoordeeld zullen worden. En we maken allemaal veel fouten. Iemand die nooit iets verkeerd zegt, is een volmaakt mens die zichzelf helemaal in de hand heeft. Als we een paard teugels omdoen, gehoorzaamt de dier ons. We kunnen zijn hele lichaam besturen. En kijk eens naar de schepen. Ook al zijn ze nog zo groot en is de wind nog zo sterk, ze worden bestuurd door een heel klein roer. Ze varen daarheen waar de stuurman ze wil hebben. Zo is ook de tong maar een heel klein lichaamsdeel, maar met grote invloed. Bedenk eens hoe klein het vlammetje is dat een heel bos in brand kan zetten. Je tong is net als dat vlammetje. Want met je tong kun je veel kwaad doen. Je tong kan je hele lichaam vergiftigen met het vergift dat ze spreekt. Zij heeft er veel invloed op hoe je leven er zal uitzien. Als je tong in brand is gezet door de hel, zet ze je hele leven in brand. De mens heerst over alle wilde dieren, vogels, kruipende dieren en vissen. De mens kan elk dier temmen, maar het lukt geen mens om zijn tong te beheersen. Je tong kan elk moment zulke lelijke dingen zeggen dat het wel vergif lijkt. Het ene moment prijzen we met onze tong onze God en Vader. Het andere moment zeggen we met diezelfde tong lelijke dingen over de mensen die door God zo gemaakt zijn dat ze op hem lijken. We prijzen en vervloeken met dezelfde mond. Dat is niet goed, broeders en zusters. Uit een bron komt toch ook niet de ene keer zoet water en de andere keer bitter water. Aan een vijgenboom groeien toch geen olijven en aan een wijnstruik groeien toch geen vijgen? Net zo kan uit een bron niet zout en zoet water stromen. Echte wijsheid. Vinden jullie jezelf zo wijs en verstandig? Laat dat dan maar eens zien door jullie manier van leven. Wees wijs en vriendelijk in alles wat jullie doen. Maar als jullie jaloers op elkaar zijn en alleen maar aan jezelf kunnen denken, schep dan maar niet op. Dat jullie zo wijs zijn, dat zijn dan alleen maar leugens. Dat soort wijsheid komt namelijk niet van boven van God. Maar die wijsheid is werelds, ongeestelijk en zelfs duivels. Want door jaloersheid en geruzie ontstaat verwarring en worden er allerlei slechte dingen gedaan. Maar de wijsheid die van God komt, is zuiver, vol vrede, bescheiden, gehoorzaam. Vriendelijk en vol goede daden, zonder iemand voor te trekken, en eerlijk bedoeld. Mensen die leven zoals God het wil, zaaien als het ware vrede. Daardoor zullen ze ook vrede oogsten.